0: Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu perguntando quanto você precisaria, precisaria estar preparado para poder sair evangelizando as pessoas. Bem, a rigor, para evangelizar, tudo o que você precisa saber é o que Paulo diz na sua epístola, quando ele resume o que é a mensagem do Evangelho. Ele diz assim, Também vos notifico, irmãos, o Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, se o retiverdes tal como vou vô-lo tenho anunciado, se não é que cresces em vão. Porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as escrituras, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, isso é evangelho, 1 a 4. Isso é evangelho. Isso, isso, tudo isso, isso é o que você precisa saber. As pessoas irão dizer para você que você precisa estudar, fazer um curso de teologia, ou então vão dizer que a Bíblia é muito difícil de entender, você precisa de um clero, de um padre, de um pastor para explicar que é melhor você deixar isso para quem entende. Exigir de alguém que conheça mais do que o simples, a simples mensagem do Evangelho para depois poder evangelizar, é o mesmo que dizer para não evangelizar, porque quando é que alguém pode dizer que já conhece a Bíblia inteira? Eu não conheço. Você conhece alguém que conheça? Ninguém. Veja o caso da menina que era serva de Naamã. Ela era uma criança, uma jovenzinha, apenas, de outra sociedade, de outra cultura, de outra civilização, e escrava da mulher de um general. Se ela achasse ser necessário uma preparação especial para poder falar a alguém de outro povo, de outro nível social, de outra cultura, etc., ela jamais teria testemunhado à sua senhora que a cura para o seu senhor Naamã, para o seu patrão Naamã, estava com o profeta em Samaria. Mas da simplicidade da sua pessoa e do seu preparo e dos seus meios, Deus acabou sendo glorificado ao máximo por apenas uma mensagem que ela falou. Olha, tem, ele tem que procurar o profeta lá em Samaria que ele vai ser curado. É assim que deveria ser sempre. O meu ministério vale tanto quanto uma garrafa de vácuo. Senhor o vasilhame, é claro, se não for algo recebido de Deus. E se vier de Deus, eu não tenho nada que tocar trombetas, porque eu recebi apenas de Deus, não, não, não é nada meu, não havia nada em mim, além de um vaso vazio que Deus quis usar por graça somente. Veja que interessante essa passagem, quando Paulo fala, eu, irmãos, apliquei essas coisas por semelhança a mim e a Apolo, por amor de vós, para que, não, para que em nós aprendais a não ir além de do que está escrito. Do que está escrito. Não vos em a favor de um contra o outro. Porque quem te faz diferente e que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te glorias como se não houveras recebido? 1 Coríntios 4, de 6 a 7. Se nós temos algum ministério, seja ele qual for, foi porque nós recebemos por graça, não por esforço, não por capacidade, não por inteligência. E se nós recebemos... Por que nós iríamos nos gloriar como se não tivéssemos recebido? Como se tivesse sido algo originado em nós mesmos? Hum? Como então identificar um ministério vindo de Deus? Fazendo o teste de João Batista. Se para nós importar que ele, Cristo, cresça e eu diminua, então eu estou querendo dar glória a Deus. Mas se eu quiser ficar com os aplausos, Deus permitirá que eu fique com os aplausos dos homens, não de Deus. Mas é a aprovação de Deus que conta. Muito do que hoje é aplaudido como sendo grandes ministérios, se mostrará como palha inflamável quando nós chegarmos no céu diante do tribunal de Cristo, que irá nos recompensar segundo tudo o que fizemos aqui para Ele e por intermédio dEle. Por outro lado, muito do que hoje é feito em segredo, na comunhão com Deus, que ninguém fica sabendo, brilhará eternamente para a glória de Deus. Em 2 Samuel 23, 8, existe uma lista dos valentes de Davi, que eram homens que foram fiéis a ele, não o abandonaram quando ele esteve no seu exílio. O primeiro da lista é praticamente desconhecido, não existe nada sobre ele, além uh, deste versículo e de mais um em Crônicas. Pode crer que serão incógnitos assim, pessoas incógnitas assim, pessoas desconhecidas como esses valentes de Davi, que ocuparão os primeiros lugares na lista daqueles que foram realmente fiéis a Cristo quando ele distribuiu o galardão, a recompensa a cada um dos seus. Importa que ele cresça e cada um de nós diminua. Portanto, você não precisa mais do que saber que Cristo morreu por você, por seus pecados, para salvar você na cruz, e que ele ressuscitou o terceiro dia. Essa é a mensagem do Evangelho. Vá e fale disso para as pessoas, sabendo que isso não vem de você, mas de Deus.